0: Hi,
1: this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxi.
0: A Parallaxis! Üveket becsatolni!
1: Indulunk! 12 éven
0: aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Média bemutatja!
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Parallaxis 31. adása. A mikrofonnál Horváth állám tavás és itt vannak állandó műsorvezető társaim. Miklós és Csaba, sziasztok! Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki bérnök, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt
1: a
2: Parallaxis, az emtv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Hát, Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Szerintem, Szerintem ti ezt gyakoroltátok, hogy egyszerre tudjatok bekezdődni. Igen? Megvárom.
2: Megvárom, még Miklós köszönés, és akkor utána. Igen, mert most
1: úgy mondta, hogy Miklós és Csaba, és akkor gondoltam, hogy úgy is kell köszönnünk. Mert a e fordítva szoktam mondani, és akkor a fordítva szoktunk köszönni.
2: Igen, de olyan sokáig nem köszöntél, hogy én még meg arra vártam, hogy.
1: Ugye
0: rákészültem. Igen, mert hogy most uh, azt nézem, ahogy a Skype kiírja, és most is a Miklós van előle, és a Csaba a második, úgyhogy ez így alakult, és hát úgy alakult, kedves uh, rádió néző gyerekek, hogy ez most egy ilyen hosszú szünet előtti utolsó adásunk, mert hogy nyári szünetre megy. Ez a podcast műsor, úgyhogy 41 nap múlva fogunk találkozni, szeptember harmadikán térünk vissza már megújult formában, de hogy pontosan mit akar az, hogy megújult formában, arról még most egyelőre nem beszélek, de figyeljétek a, a Facebook oldalunkat, és ott időben mindig minden információt meg ö, találtok arról, hogy mi, mi, mi lesz pontosan ez az átalakulás és ez a változás, ami a paralaxis életében következik az újabb évaddal. Nos kacok, ha már egy ilyen, ilyen levezető vakáció adás készül most, és készítünk most, akkor így nem nektek ezt a random kérdést, amit körülbelül öt perc meg is osztottam veletek így az adás felvétel előtt, hogy nektek mi volt az a az a ö, tudományos és fantasztikus hír, vagy akár konkrét adás, ami ebben az évadban, az elmúlt nagyjából egy évben igazán maradandó volt?
2: Hát én kicsit önző leszek, mert nekem a fő tudományos hír az a saját életemben, az, hogy túl vagyok a saját doktorimnak a műhely vitáján, bár tudom, ez nem tesz hozzá sokat a, a világ tudományos a nagy egészhez, de azért az én életemben ez volt a legfontosabb, illetve idén ö, meg is csinálom majd ez a terv a végleges védést is.
0: Egyébként nagyon-nagyon szurkolok neked, mert úgy kb. mióta ismerlek azóta a diplomádon dolgozol, és ha ez a szomszédok lenne és készülne 331 fejezet ebből a műsorból, akkor így az utolsóba is még körülbelül így ezt csinálnád. Ez, a, ez az érzése az embernek, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz és nagyon-nagyon távú projekt. Hát embert
2: próbáló dolog, az biztos, igen.
1: És hát ugye nem is a diplomáján, mert lehet, hogy amikor megismerted a diplomáján dolgozott, de most már doktorián dolgozott, és az meg azért még, ott meg még többet kell írni, meg még komolyabban kell kutatni, ugye referált közleményekben kell megjelenni, meg átesni a bírálatokon, meg minden. Szóval hát mindegy, nagy gratuláció, meg ezerrel szurkolunk. Hát nyilván, amikor beszélgettünk egyszer a koronavírus tudományra gyakorolt hatásáról, meg akkor ugye Csaba már akkor is szegényke ugye mondta, hogy ugye pé csúszik a védés, mert hogy bejött ez a, ez a, hogy hívják, ez a, hogy is mondjam, csak ez a kis betegség itt az életünkben, ami mindent átrendezett, és persze én nem tudom ettől függetleníteni a tudományos uh, híreket is, mert hát uh, például, hogyha már milyen személyes életvonalak felé tendálunk, ugye arról is szó esett ebben a Paralaxis podcast sorozatban, hogy hogy majd én egyszer kimegyek Amerikába kutatni a Fulbright ösztöndíjjal, na hát ez például októberben lett volna, aztán az most ugye nem lesz októberben, hát, és ahogy elnézzük, hogy Amerikában mi történik a, a fertőzöttségi eset számmal, Hát akkor nagyon, nem, is, nem is nagyon néz ki úgy, hogy egyáltalán még jövő tavasz előtt érdemes oda kimenni, de konkrétan januárig nem is szabad, tehát konkrétan januárig be sem engednének, és ráadásul kifejezetten Floridában az egyik legrosszabb a helyzet, ahova én mennék. Viszont tudományos áttörések szempontjából inkább az volt az érdekes, amit úgy néztem közelről, hogy például azok a srácok, akikkel a szokolébresztőt együtt csináljuk, ők, ők most ezekben a percekben is éppen Csehország, amikor ezt a műsort fölveszünk, akkor Csehországban vannak, és egy műholdba szerelnek bele egy kicsi érzékelőt, egy, egy gamma érzékelőt, a gamma sugárzás fog mérni, és arra fogják használni, hogy távoli csillagok, csillagrendszerekből jövő gamma felvillanásokat tudjanak vele pontosan meghatározni, hogy merről jön. Persze ehhez sok ilyen kis műholt kell, de mindegy. A lényeg az, hogy ezt az én haverjaim, a Werner, norbé és a Pál Andris, meg még sokan mások persze csinálták, és most Történik az ügynevezett integráció, hogy beleszerelik a műholdba, és ha minden igaz, akkor az a terv, hogy ennek a startját majd meg fogják nézni, meg akkor lehet, hogy pont akkor leszek én is Floridában, és az a terv, hogy azt én is meg fogom majd nézni, és majd akkor például onnan közvetíteni is fogunk tudni, az azért elég menő lenne. Szóval igen, ilyesmik történtek, és, és ez már idén történik, de valójában ez csak jövőre lesz majd látható. Szóval ez mindenképp egy izgalmas dolog
0: lesz. És Jó, is évedek, de, de ebbe, ebben a projektben az, az a jó az a egész emberiségnek, ha nagyon-nagyon távoli gammasugárzást és nagyon apró gammasugárzást kell érzékelnie ezeknek a műszereknek, igaz?
1: Igen, és azért, azért fontos egyébként, mert ez egy rejtély KB a csillagászatban, hogy, hogy, hogy mik csinálják ezeket az úgynevezett gamma felvillanásokat. És azért rejtélyes elsősorban, mert nagyon nehéz meghatározni mindenféle technikai okok miatt, de azért sem megyek bele, mert nem értek hozzá, meg ez azért sem, mert ez nem is olyan műsormos, most. De de a lényeg az, hogy nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy honnan jön. Tehát kb. eddig olyan világ volt, hogy volt egy kocka alakú űrszonda, a kockának ugye van például, most mondok valamit, kockának van hat oldala, és akkor minden oldalán volt egy érzékelő, és kb. csak annyira lehetett pontosan tudni, hogy melyik irányból jön egy ilyen rejtélyes távoli gamma felvillanás, hogy melyik oldalról érzékelte, melyik detektor milyen milyen intenzitással, és akkor abból lehetett valamit itt kiszínuszozni, koszínuszozni, de nagyon pontatlan. Tehát ez kb. olyan, mint nem tudom, négyen a haveroddal körbeállnátok úgy egymásnak 90 fokban háttal, és akkor az alapján kéne megmondani, hogy merre van a napocska, hogy melyik ötök látja. Tehát, hogy így, így de, de érezzük, hogy ez nem az a pontosság, ami a csillagászathoz kell. De majd, ha sok-sok ilyen pici műholdon lesz, sok-sok ilyen érzékelő egyszerre, abból már úgy együtt jobban össze lehet majd rakni
0: a képet, és ez az ötlet. És mondjuk mi volt, melyik volt az az adás, ami, ami a legemlékezetesebb volt ö, számotok le ebben az évadban. Én, én lelövöm, hogy, hogy nehogy ne maradjon nekem, én a creepy adást szerettem a legjobban, Mielőtt Miklós ezt így bemondja, de a Csernobilos adás is nagyon maradandó volt, amiről ugye a hallgatók nem, nem tudom, szerintem nem tudják, hogy gyakorlatilag jóval-jóval korábban kb. a sorozat lezárásakor fölvettük, de csak hónapokkal később került nyilvánosság elé ez a, ez a műsorunk. De az egy nagyon izgalmas téma volt, azt nagyon-nagyon élveztem.
2: Nekem a zenés adás volt a kedvencem, mert az annyira más, mint amikről úgy nagyjából szoktunk beszélni, bár ugye nem szeretünk magunknak se kereteket felállítani, de az úgy kitört egy kicsit abból a szokásos filmnézős, meg tudomány elemzős ö, ö, légkörből. És volt egy olyan adásunk, ami nem tudom, hogy melyik adás, de érintőleg az önvezető autókról is beszélgettünk, itt ugye Night Rider-t érintve, és hogyha nem a, a saját doktori tevékenységemet citáltam volna ide be, akkor én azt mondanám, hogy engem ez érdekel a, a legjobban, bár nem űrkutatás, meg nem ilyen nagyon csillagászati léptékekről van szó, de én azt figyelem, illetve ezzel kapcsolatos videókat nézek, illetve ezt próbálom nyomon követni, hogy ez az önvezetés, ez hol tart, és hogy mit tudnak a mai autók ebben a témakörben letenni. Engem ez nagyon érdekel, és ez, ez is rohamosan fejlődik.
1: Hát nekem meg azt hiszem most így utólag, és már megint a koronavírusra utalok vissza, az idei, az 2020-as első adás, ami ugye új év másnapján, vagy valahogy így került adásba, hogy január legelején, amikor összeszedtük a kedvenc vége forgatókönyveinket, és akkor... A, a, annak az egyike volt a világjárvány, ami akkor még sehol se volt, vagy hát valahol már volt Wuhanban, ugye, de nem nagyon foglalkoztunk vele, és akkor valahogy aztán az, az kb. pont úgy megvalósult, mint ahogy arról beszéltünk, és akkor meg jót arról, hogy milyen lenne egy ilyen, hogy hogy, hogy hogy átalakulna a társadalom, meg hogy otthon kéne maradni, és ez milyen, izé, milyen, milyen <síns> science fiction-be illő forgatókönyv, és aztán vicces volt tapasztalni, hogy három négy hónappal később meg már ebben éltünk. Hát a vicces... Mert hogy ott
2: felsoroltunk ilyen világpusztító dolgokat, és akkor benne Igen. volt...
1: Igen, attól tartok, és az egyike volt a világjárvány, de hát a, neked is, meg a hallgatóknak is ajánlom, hogy hallgassátok vissza. És egyébként igen, Ádám, a viccest, azt úgy idézőjelben mondtam, de olyan szempontból tényleg érdekes volt, hogy az ember milyen gyorsan tud alkalmazkodni valami olyasmihez relatíve, amit vagy vagyis hozzászokni a, az ember, hogy milyen rugalmas ilyen értemben az emberi agy, hogy van milyasmiről néhány hónapja még azt hitte, hogy ez nem is lehetséges, az aztán a hétköznapok részévé egy. Kettőre. Valószínűleg az önvezető autóval is amúgy ugyanígy vesz. Igen. És én azóta is, mivel hogy a vírus miatt én nem tudtam elmenni még mindig autóvezetésre, ezért én továbbra is nagyon várom, hogy, hogy egy gyorsan, gyorsan elterjednek az önvezető autók.
0: Igen. Azért mázlink van talán azzal, hogy nem egy zombi apokalipszis köszöntött ránk, mert azért abban szerintem beletört volna az emberiség bicskája. Tehát azért itt mit gondoltok akkor, hogy zárójelben, ha úgyis aktuális gyakorlatilag ez a téma egész évben, mit gondoltok, hogy, hogy azért reagálta le csak így az emberiség, és ennyire, nem azt mondom, hogy félvárról vette, de sok olyan ország, vagy sok olyan hely volt, ahol azért azért nem, nem, talán nem a kellő komolysággal látok a témához. Mit gondoltok, ha mondjuk tényleg egy zombi köszöntött volna ránk, és arról lett volna szó, hogy aki megfertőződik, az utána bezombul és agyakat fog enni, akkor azért sokkal nagyobb lett volna a félelem. Tehát, hogy valahol ez, ez, ez a kicsit részben félvárról vevés azért volt, mert, mert nem tart vagy nem tartották az emberek elég komolynak ezt a fenyegetést?
2: Hát Kérlek. szerintem volt azért egy olyan időszak, amikor nagyon para volt. Ez is.
1: Igen, de
0: az emberek még máig ott
1: tartunk szerintem a XXI. században, hogy amit nem látunk, attól nem félünk annyira. Ami persze röhely. Mert hát mindenki tud arról, hogy léteznek vírusok, de valahogy ez egy ilyen, például vagy akármi ezernyi mini bigyó, ami megölhet minket, vagy rossz dolgot okozhat, vagy jó dolgot. De valahogy egyszerűen az emberi agy az csak arra évszázadok évszázadok éveken keresztül, hogy, hogy vizualizálni tudja a gonoszt, tudod? Amitől félni kell. Egy állatot, vagy valamit, amitől el lehet bújni a mumust, vagy valami, ami elől be lehet menekülni a barlangba, és... és még úgy látszik, hogy még egy halálos vírus, vagy ahogy a, visszautalva a os adásra, ugye a sugárzás is olyas valami, amiről ugye az emberi agy az tudja, hogy létezik, meg minden, de ott is Komoly, ha, komolytalanul vették ott is, a sorozat egyébként nagyon megmutatta, ugye, hogy az orosz, meg ukrán emberek, meg katonák, akik ott voltak, úgy csináltak, hogy ugyan már, ugyan már oda megyek, fölveszem azt a grafit darabot a tetőről, és odéphalítom, mi baj történhet, ugye? Kb. ezzel a mentalitással, hiába mondja nekik ott a geek, hogy nem ennyi, mert azonnal meghalsz, és aztán, vagy hát egy-két napon belül, és aztán egy is történik, de, de hát az emberek ilyenek, valahogy még úgy tűnik mindig ott tartunk. Ezért fontos, hogy a természetudmányos oktatás, de még nekem is nehéz, aki tudom, hogy vannak vírusok, mert tudom, hogy van a sugárzás, mindannyian így vagyunk ezzel, de nem egy könnyen vizualizálható gonosz. Szerintem emiatt van, ez, az emberek zsigerileg elhülyéskedik néha a komoly dolgokat is, sajnos.
2: Hát meg szélsőségesek a narratívák, tehát vagy az van, hogy jó, oké, nem hiszek ebben ez hülyeség, nem hordja a maszkot, aki szembe jön velem hülyén, hordja, nincs rajta az orrán, nem is veszi föl, én minek vegyem föl, amúgy is hülyeség az egész. A másik szélsőség meg ugye ennek a, az ellentetje, de ahogy Miklós is mondta, ez tudományos kérdés, tehát így ezt hosszabb időtávon kell vizsgálni, és ami exakt és megbízható válaszokat ad, az a tudomány, és még csak nem is az államfők, meg nem is a politikusok, akik kijelölnek mondjuk időszakokat, hogy na most már ki lehet menni, most akkor nem menjünk ki. Tehát ez is olyan, hogy így oké, okay, de miért?
1: Kedves, hogy a tudománynak megvan a kellő tekintélye a társadalomban ehhez. Ugye, mint, mint egy régi törzsi társadalomban ott volt például a sámán vagy a varázsló, annak rohadtul megvolt a tekintélye, és és oké, okay, hogy amikről ő beszélt, hogy ilyen olyan szellemek ezt meg azt csinálják, azt senki nem látta, az egész társaságból csak ő, de olyan szintű tekintélye volt egy törzsi társadalomban, hogy valószínűleg meg a törzsfőnöknek is megmondta, hogy mit csináljon, vagy támadjon-e másnap, vagy ne, vagy, vagy, vagy mit műveljen, mert valahogy a bizalmát most hagyjuk, hogy joggal vagy jog nélkül, de, vagy okkal vagy ok nélkül, de egy ilyen vajákosba belehelyezte az a közösség a bizalmát. És akkor hallgattak rá. Most az a baj, hogy most valójában, és most persze nyilván hazabeszélés, mert természettudósok volnánk, de hogy ugye, meg mérnökök, meg ilyesmik, tehát ezekbe az emberekbe kéne belehelyezni a bizalmát a társadalomnak, de valahogy rohatul nem vagyunk ott. Tehát még mindig azt lehet tehát, hogy valahogy nincs, nincs, meg, nincs meg az a presztíze ennek az egésznek, hogy nincs, nincs meg az a hatása, hogyha akárki odaáll, egy akármilyen Nobelgyes, én nem tudom milyen e, kitüntetett csodatudós oda kiáll és elmondja a frankót, annak rolatul nem lesz impaktja. Tehát, hogy valahogy ez, ez a nem tudja, nincs meg.
2: Tehát ő nem tudja megfogni úgy az embereket, hogy mint egy politikus, hogy most ez van és kész. Tehát a tudomány az nem mondhat ilyet, nem mondhat megalapozatlanul dolgokat, nem mondhat ki olyan állításokat, amiket nem, nem mért fel, nem készültek róla tanulmányok, és nem, ö, nem futott át sok szűrőn keresztül. Tehát ő, ő nem fog tudni mondani hangzatos információkat, például a koronavírussal szemben fog tudni mondani ilyen-olyan statisztikákat, meg most úgy tűnik, hogy az eddigi adatok elemzéséből az szűrhető le, hogy de azért nem tudja olyan jól oda tenni magát, mint egy jó kis influencer, hogy olyan széles, igazán szélesőségesen megfogni ezt a dolgot, és az embereknek a zsigeri érzékeire hatni.
1: Igen, és talán itt jönne be a közbűső réteg, és akkor ez nekünk is fontos, hogy az infotainmentnek itt lenne szerepe, mert egy kicsit most, most kicsit furcsa, mert nekem ez egy kizoid szerep, ugye? De szerencsére nem az én kutatási területemről beszélünk most, és nem is a csabáiról, hanem, hanem valami tök másról. Úgyhogy ezért mondhatjuk talán, hogy, hogy vannak a tudósok, ugye, akik az adott témát, például vírus terjedést vagy klímaváltozást vagy akármilyen fontos uh, ügyet kutatnak, és akkor emiatt aztán ők persze nem tudnak mindig megnyilatkozni, pont amiatt, mert köti őket a tudományos tisztesség, nem tudnak elég bombasztikusak lenni. Most ez a nagy kérdés. Az influencer, aki olvassa a tudományos cikkeket, de tud beszélni olyan nyelven, hogy az emberekre hat, az tudna bombasztikus lenni, csak ez a nagy morális kérdés, etikai kérdés, hogy vajon szabad-e? Tehát szabad-e például ilyenkor egy kicsit fölfújni ahhoz a tudományos írt, hogy az már átlépje az egységsugarú júzereknek az inger küszöbét? annak az állán, ez... hogy esetleg elvésznek az olyan infók, amik a tudósoknak ugye fontosak, hogy igen, igen, lehet, hogy így van, de akkora bizonytalanság van, hogy ez meg az. És akkor nyilván azt már nem lehet egy rövidebb sajtó ízébe beleírni, mert akkor az már nem, nem megy át. Mert akkor de... az egyszeri utcai ha ember az azt mondja, hogy ja, hát ezek most tudnak valamit vagy nem, azt se tudják, miről beszélnek. Tehát, hogy Sintem
2: szerintem nem jutunk el eddig az etikai kérdésig, mert az, amit mondtál, hogy egy influencer elolvassa a british, nem tudom milyen medical journal-t, számomra az is egy utópia. Ja, attól függ, hogy
1: milyen influencerről beszélünk. Most ebben a kategóriában nyilván nem, nem a legalja influencerekre gondolok, hanem hogy mondjuk nekem ilyen szempontból mondjuk, mit tudom én, a Neil deGrasse Tyson, vagy a Bill Nye, the science guy, vagy ez, ezek az emberek... Most erősen kell gondolkozni, hogy Magyarországon kit lehetne bemondani, de mindegy, szóval ilyes, ilyen, lehet, hogy ők, őket nem hívjuk influencernek, ezeket az embereket? De, de, de abszolút Na, Szóval, szóval most ilyenekre gondoltam, nem arra, Szerintem nem, a... Ez
2: a, nem az az influencer, nem ez jut eszébe az embernek, Aha, amikor jó, jó. Először, először kimondja, hanem tényleg az a YouTube-on körködő az a, az a szabadszájú, pörgős nyelvű, nagyon, nagyon pörgősen előadott, nagyon fogyasztható, ilyen igazi átlagos gyerek, aki én is lehetnék, csak nem én vagyok.
1: Ja, igen. De,
2: de igazad van egyébként. Tehát valójában... igen, most
1: egyébként értem, hogy úgy látszik, ezzel a stíluson lehet oda jutni, hogy, hogy az emberek felkapják a fejüket, ami egy tök rossz tendencia egyébként, szóval nem is biztos, hogy erre föl kell ülni, erre a vonatra tudod. De hogyha ezzel lehet oda jutni, akkor lehet, hogy tényleg ki lehetne nevelni egy olyan, ilyen általad mondott értelemben vett ilyen divac vagy kis csajt, vagy mit tudom én, mit, aki otthoni körülmények között mondja, de olvassa mit a mit a is nem tudom milyen vagy vagy mit mondtál, szóval a én, a nature-t vagy a science, vagy az akármilyen újságokat, és referálott a hallgatóságának. Mondjuk lehet, hogy ez már maga a science fiction, hogy ezt így elképzelem, hogy ilyen van de hát miért ne létezhetne egy ilyen, vagy akár le lehetne egy ilyet programozni. Ha nem létezik ilyen ember, akkor a mesterséges intelligencia megoldja. Apropó deepfake, mit gondoltok attól arról, ami ugye már szintén olyasmi, ami az elmúlt egy kötőjel kettő évben a mindennapjaink részévé vált, hogy, hogy, hogy milyen hihetetlen mértékben tudják az embereket manipulálni olyan szoftverek, segítségével, amelyek ugye olyan videókat tudnak csinálni, amit szinte lehetetlen megkülönböztetni egy valós videótól. Erről is beszéltünk valamelyik korábbi adásban, de azóta is eltett mondjuk egy év, és azóta azt hiszem még durvább lett a helyzet. E -e -e ez titeket milyen érzéssel tölt el?
2: Hát ez média kérdés, úgyhogy ez szerintem az Ádám fog tudni erről átfogó képet adni nekünk, vagy valamiféle olyan érzést, ami őt érinti meg leginkább közülünk.
0: Én őszintén azt gondolom, hogy és ez nem valami nagy képűség és nem szeretném a senki félre érteni, de aki nem látja a deepfake videókon, hogy deepfake, az vak. Nézzük, nézzünk meg nagy hollywoodi produkciókat, nézzük meg a Gemini-ment, amiben ugye a, a főszereplő Will Smith fiatalként is benne van, ami ugye egy deepfake, hiszen hiszen megfiatalítják az arcát, rárakják, csak egy vak nem látja, hogy, hogy ez számítógé, tehát hogy ez CGI. És én azt hiszem, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy hogy ne lássuk, főleg ha arcokról van szó, bármennyire tökéletes is az a, az a deepfake videó, hiszen, hiszen a, a, az emberi agy az, az automatikusan arcokat keres minden esetben, megnézed a busz elejét, látod a, a lámpája, a szemei, a hűtőrácsa, a szája, mindenben, mindenben arcokat keresünk, látunk is a felhőktől a csillagos égen át a, 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 bármeddig, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ebben nagyon-nagyon gyakorlat az ember, és az emberi agy, hogy felismerje a másikat, a másik arcát, és a másiknak az érzelmeit az arcáról. És, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy mi a szemünkkel ne lássuk, hogy az deepfake. Persze vannak kivételek, most ha nem tudom, egy politikust akarnak besározni azzal, hogy mondjuk egy Hotelbe rejtett kamerán látszik, ahogy szexel egy prostituáltal teszem föl, és ott van az arca megváltoztatva. Nyilvánvalóan, hogy, hogy az, 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 ott olyan kicsi felbontás, annyira rossz minőség, hogy mondjuk ott oké rendben nem lehet mondjuk teszem azt így megmondani. De azt gondolom ezzel együtt, hogy, hogy ott szerintem sosem fogunk tartani, hogy a mesterséges intelligencia, maga a technológia nem mondja meg, hogy az deepfake videó. Tehát, hogy, hogy ahogy, ahogy a, a, a deepfake fényképeknél, vagy, vagy hamisított fényképeknél, átfotoshoppolt fényképeknél is, nagyon-nagyon egyszerűen megállapítható az, hogy, hogy bármennyire profi munka is, hogy, hogy hamis vagy igazi, ugyanúgy a, a deepfake videóknál, és annak idején, amikor nagy divatja volt, a, az UFO észleléseknek, és, és e, e, nyilván akkoriban még, még a technológia sem tartott ott, sem az, hogy deepfake videókat hozzunk létre, sem az, hogy megállapítsuk, hogy igaz vagy hamis, de hát azért rendre felvetette a, a, a kérdést, hogy hát e, azért ez elég nagy hamisítványnak tűnik, tehát hogy azért vannak nyomai egy fényképen, egy videófelvételen annak, hogy az nem egy, és nem akkor és úgy lett fölvéve, ahogy azt, öm, öm, a, ahogy azt én be akarom állítani. Tehát, hogy, hogy azért ennek, ennek öm, szá, szerintem szerint én nem félek attól, hogy, hogy egyszer csak nem fogjuk tudni megkülönböztetni. Az, hogy most az emberek mit hisznek el, azt, azt nagyon pontosan látjuk a mai Magyarországon, meg, meg abban a világban, ahol a legnagyobb, gyakorlatilag a föld egyik legnagyobb hatalmát Trump vezeti, hogy, hogy az úgyis mindegy. Az emberek úgyis azt hisznek, amit akarnak, és az nem hamisított, vagy fotobolt tolt fényképeken múlik, vagy deepfake videókon.
1: Ez egy nagyon jó gondolat amúgy, igen. tehát hogy Én is azt hiszem, hogy a deepfake, vagy az akármi, az akkor segít, hogyha eleve van egy igény, meg egy megfelelő tálalás, de hogyha, de és ez már tényleg a média mutatvány, és a médiának a félelmetes ereje, a propagandának a félelmetes ereje, hogy tulajdonképpen, ha, ha mutatsz egy videót, és mondasz hozzá egy olyan körítőszöveget, amin elmondod a tökéletes ellenkezőjét annak, amit ott láthatunk, akkor is ugye azt simán ne csomóan el fogják hinni, hogyha el akarják. Szóval igazából az is egy feladat volna itt, hogy már itt megint csak haza beszéljek, hogy a tudomány kommunikációban valahogy arra kéne megtanítani az embereket, hogy szkeptikusan álljanak hozzá a világ dolgaihoz. Csak hát ugye ebből egy csomószor az következik, hogy az emberek joggal visszakérdeznek, hogy oké, okay, szkeptikusan állok hozzá a világ dolgaihoz, nem hiszek el minden hülye videót, de akkor miért, el, miért higgyem el pont azt, és akkor visszacsatlakozunk az előző problémához, amit xy izé, Cili néni, vagy akármilyen kitüntetett csodatudós mond a világ dolgairól. Ugye? Tehát ez egy nehéz dolog, hogy, hogy ez a, és ez a mostani létnek egy nagy kérdése, meg dilemmája, hogy nyilván már nem értjük a világot, amiben élünk egészen a hétköznapi szinten se. Tehát a Csabát leszámítva szerintem, aki egy mérnök hármunk közül, nem sok gőzünk van arról, hogy hogyan működik pontosan például, mit tudom én, egy mikrohullámos ütő, vagy mi amit rendszeresen használunk, nem is beszélve a telefonokról, meg ilyenekről, egyszerűen készpénznek kell vennünk egy csomó dolgot, nem, nem lehetetlen utána járni a dolgoknak, kiszolgáltatottak vagyunk, és nagyon nehéz ilyen módon megfelelő minőségű, vagy megfelelő típusú szkepticizmust tanítani az embereknek. Ja, Hogyan most... tudják megmondani, hogy ők át vannak e éppen vágva, vagy nem? Amikor mindannyian tökülyek vagyunk a bonyolult világhoz. Hát azt valószínűleg senki nem
2: fogja mondani magáról, hogy Hú, engem tökre átvert most ez a hír, vagy hogy én, én engem mindig becsap a, a, a fake news. Tehát ez, se, ez se változott,
0: változott valami mondjuk galilei kora óta? Tehát, hogy gyakorlatilag most Miklós, amit elmondtál, és most, hogy ez szabadba vágtam Csabi, de amit Miklós elmondtál, hát gyakorlatilag semmi nem változott. Most is ugyanúgy nem értjük a világot, mint akkor nem értettük a világot, csak az információ áramlás, ami, ami gyorsan. Hát ez igaz,
1: de most még a felé. mesterséges világot se értjük. A Galileinél pont kezdett megjelenni, hogy nem mertek belenézni az emberek a távcsőbe, mert azt hitték, hogy ez egy olyan csodálatos eszköz, ami az ördögtől való. De mondjuk, ha elég ideig nézted, hogy hogy működik egy szélmalom, mondjuk azt azért, úgy megértetted, vagy ilyesmi. De most én nézhetem itt három napon keresztül ezt az okostelefont, ami itt van mellettem az ágyon, vagy tíz éven keresztül nem nagyon fogok közelebb jutni. Tehát a komplexitás igenis változott, az emberi agyunk megpatok ugyanolyan, mint a 17. század ez igaz.
2: Arra gondoltál, Miklós, az, hogy kinek mit hiszünk el, hogy az fog hihető narratívával előállni, aki szimpatikus. És az, hogy ki szimpatikus, az egy nagyon is mérhető dolog. Tehát a társadalomnak vannak, vannak érzései, vannak, vannak ilyen különböző hullámverései, amit ki lehet tapogatni. És hogyha én erre ráérzek, én minél több ember számára szimpatikus tudok lenni, akkor az, amit én mondok, az igaz, azt elhiszik. Tehát lehet, hogy ennyire egyszerű, és itt jön az az információ társadalom, ugye, amit az Ádám mondott. De az Ádám, amit mondott, még ott elgondolkodtam, hogy azok a felsorolt hollywoodi filmek, ahol hát kiszúrjuk, hogy mi a helyzet, mert kilóg a lóláb, nem csak arról van szó, hogy azért szúrjuk ki, mert hát tudjuk, beharangozták a, a filmeknek már a premierje előtt, meg hát látjuk, hogy a Kerry Fisher már nem ilyen fiatal. Tudjuk, hogy a, a, a Gemini Man hogy készült, és ö, ezek, mint mellék információk a film fogyasztása mellé, nekünk már megvannak. De mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan deepfékkel találkozunk, ami, amit úgy teszek ki, hogy ö, nincs semmilyen támpont. És ö, ugye azt is mondtad, hogy a technológia biztos meg tudja mondani, ezzel kapcsolatban ugye nem tudom, hogy működik egy ilyen felismerő technológia, hogy magát a fotót elemzi pixeles valamilyen módszerrel, vagy pedig nagy adatbázis alapján átnézi, hogy hát ez a fénykép, ez bizony ilyen nem létezik, mert hogy erről a sztárról, vagy erről a politikusról én ismerem az összes fotót, az összes rendezvényt ismerem, az ismerem az most ítéző jelben egy nagy, mesterséges intelligencia, akinek rálátása van egy hatalmas adatbázisra, tehát ő tudja, hogy milyen rendezvényeken buhat ez az ember világ életében, mikor jelent meg, ilyen egyszerűen nem volt, tehát ez egy kizárásos logika.
0: Az el, előző fényképelemzés, Tehát nem, nem, egy, nem egy MI mondja meg. Ma, ma, manapság már megmondják, de most azt, hogy most mennyire adatbázisból, mennyire nem, ott, ott inkább egy hogy, hogy a tanuló algoritmusoknak a tanulási folyamatánál esetleg ö, ö, el tudom képzelni, és hogy nyilvánvaló, hogy, hogy, a, hogy, új, hogy megtanítják arra, hogy hogy ezek a képek hamisak, ezek meg igaziak, de valójában az, tehát a photoshop elkezdesz bizonyos csúszkákat jobbra-balra húzni, és ahogy, ahogy változik a kép, arról leesik az, utol, után, az utólag ráboltolt rész gyakorlatilag. Tehát, hogy, hogy ez ugyanígy működik. És szerintem ugyanez a válasz arra, amit mondtál a, a deepfake-nél, hogy persze nyilván számítok is rá, hogy deepfake a videó, és számítok rá, hogy a viszvisz már nem 20 éves, de valójában látszik, vagy a Carrie Fisher, vagy tök mindegy, látszik a képen, látszik. Mindig, mindig érezzük, hogy valami nem stimmel. Egy, szinte egy hatodik érzékként érezzük, hogy nem stimmel valami, úgy, ahogy, ahogy ha nézel egy filmet, és jó a zene, akkor az se tűnik föl, hogy van alatt a zene, de ha rossz a zene, rögtön föltűnik. És ezeknél rögtön érzed, vagy az emberek többsége, akkor fogalmazunk így, érzi, hogy nem, nem stimmel valami, nem úgy, nem úgy és nem azt látod, amit egyébként látnot kéne. Most például a mimikára gondolok, most például.
2: Na ez az emberek többsége, ez már számomra egy sokkal megnyugtatóbb uh, kijelentés volt tőled. én annak idején, tudod, amikor a Polvóker meghalt és vele kijött a film, akkor meg aztán egyenesen tudtuk, hogy hát ő, ő CGI lesz a filmben, és én, én ennek tudatában sem szúrtam ki, hogy ő mikor CGI, meg mikor nem. Úgyhogy ha ez csak annak a kérdése, hogy most még nem vagyunk olyan szinten, de rohamosan fejlődünk, akkor azért elfogjuk, tehát elérhetjük azt a szintet szerintem, ami mindenkit becsaphat.
1: Hát igen, ez valószínűleg tényleg csak időkérdése, ezért én is azt jelentem, hogy néhány év múlva térjünk vissza, és hallgassuk ki ugyan erről a kérdésről, mondjuk jövőre vagy azután. De egyébként egyetértek, és közben a jutott, hogy tulajdonképpen az első ilyen, amit mondtok szerintem a filmtörténetben, az 1993-ban volt, arra emlékeztek, amikor a Bruce Lee-nek a fiát, a Brandon Lee-t, azt véletlenül lelőtték a Holló című film, forgatása közben. Tudod, Ádám, amikor mi iskolába jártunk, akkor ennek a filmnek a plakátja ott kint volt a falon, a lépcső mellett. Igen, én és én pont ezt tudtam. a példát
0: akartam fölhozni.
1: És hogy már akkor is valami kezdetleges CGI, meg egyéb technikával egy másik dublőrnek az arcára rámondtérozták, a csókának a fejét, csak hogy érdekes, hogy ilyen értelemben ez a dolog, oké, okay, nyilván a minőség azóta rengeteget fejlődött, de hát ez nem is annyira új, hiszen ezek szerint már bizony majdnem 30 évvel lassan már ilyesmik történnek a filmiparban és hát az meg már csak idő, meg pénz kérdése, vagyis hát ami akkor drága volt, és csak egy-két Hollywoodi cég tudta megcsinálni, vagy konkrétan egy, a George Lucas-nak a cége, az Industrial Light and Magic, úgy ahogy, az, az, az meg most már tudja egy app. És nyilván, hát, hogyha ezt így kiextrapoláljuk, akkor azért a, a növekedés az töretlen, mint hogy az informatikában is ugye a növekedés töretlen, mind a mai napig. Tehát ugye ez a Moore-törvény, ugye, hogy bizonyos időközönként megkétszereződik a elérhető, az adott mennyiségű pénzért, mondjuk egy dollárért elérhető számítástechnikai kapacitás. mondjuk
2: transzisztorok, ez mind a transzisztorok számának a növekedéséből Igen. Ö, gyűrűzik ki, hogy ugye a 60-as években azt mondta a Moore, hogy hát, két év múlva kétszer ennyi, négy év múlva négyszer ennyi, exponenciálisan fölível, és kisebb helyen elfér kisebbek a vezetősávok, és ezzel együtt ugye gazdaságilag is ugyanez a lavina tapasztalható, tehát ennyivel lesz olcsóbb az előző generációs számítástechnikai periféria, és igen, tehát gyakorlatilag ez a fajta lavina effektus, ami a, az informatikát, jellemzi, bár már a 90-es években azt mondták, hogy hát ez nem tartható egész egyszerűen magának a gyártás technológiának a végessége miatt, de hát onnantól kezdve, vagy onnantól számítva még nagyon sokáig ment ez a dolog.
1: És még mindig megy az a döbbenet. Tehát igazából van ennek persze egy fizikai limitje, például a fénysebesség, ugye? Tehát, hogy annál gyorsabb procit nem lehet csinálni, mint, mint, a, tehát a, mint a... Tehát a... Szóval hogy nyilván ott van egy mérete, méretlimit, ugye egy, tehát valami atomi vagy molekulányi méretnél kisebb tranzisztort nyilván nem lehet csinálni, meg az meg nem tud annál gyorsabb lenni, mint amennyi idő ahhoz kell, hogy a fény átérjen az egyik, egy, egy ilyen tró, izének az egyik végéről a másik végére, mert a fénynél nagyobb sebesség nincs. Tehát ilyen bot egyszerű szabályok alapján azért persze lehet tudni, hogy, hogy előbb-utóbb ez a görbe is tetőzni fog, de azért még ettől eléggé messze vagyunk. Hát igen, és igen, az de azt hiszem, lekes...
2: minden, amiről ma beszélünk, az visszavezethető a, a tranzit, tehát minden a tranzisztornak a hibája. Ez az információs igen. robbanás, a deepfake, minden, amit eddig ma az autó nincs ma olyan topik, ami ne emiatt lenne, hogy ebből jön minden innováció, minden, amit ma magunk körül látunk, az technológiailag ez a, ez a forrása.
1: Hát igen, és akkor ez tehát egy óriási forradalom volt. Vajon, vajon történik mostanában is ilyesmi? Tehát, hogy az, amikor nyilván, amikor megcsinálták a tranzisztort, Mármint, hogy az ilyen picit, tehát a, amikor a mikroprocesszorok forradalma bekövetkezett a 60-as években. Amit egyébként nagy részt hogy az űrkutatás mozdított elő, hiszen az űrkutatásból meg a haditechnikából jött az az igény, hogy könnyű számítógépet kell csinálni, ami pici helyen elfér, mert azelőtt senkit nem zavart, hogy egy számítógéphez kell egy lakásnyi, méretű terület, de onnantól kezdve, hogy a számítógépeket föl kellett tenni űrszondákra, meg interkontinentális és ballisztikus rakéták hegyébe, onnantól kezdve ugye hozta magával ezt a forradalmat, és az meg utólag eredményezte az igényt. Tehát, hogy utólag eredményezte azt a társadalmi... Tehát azelőtt a társadalomnak gőze nem volt arról, hogy kéne neki internet, vagy CGI, vagy akármi, vagy, vagy mit tudom én, pasziáns, vagy, vagy... Tehát, hogy, hogy nem volt ilyen igény. Influencerek. Igen, influencerek igen közt. Tehát é, min, minden... minden
0: most már jobb,
1: Hát nem baj, akkor is legalább, tudod, majd, majd legalább uh, így forog a név.
0: <gül> szóval, a, szerintem a kvantum robbanás. Tehát, hogy az, Na, az igen, pillanat, ez van most, ugye? A, igen, és, de, de az a pillanat, amikor, amikor a kvantum számítógépek úgy elterjednek, mint ahogy most teljes mértékben elterjedtek a minden a, a normális számítógépek. Laptopokban, mobiltelefonokban, tehát amikor a, az, hogy... Az, hogy ö, a, a kvantummechanikát segítségül hívjuk a, a számítási feladatok ö, elvégzéséhez, és ezt ö, a hétköznapi életben is megtesszük, abban a pillanatban az lesz, az lesz egy, egy ilyen, de szerintem csak hasonló hasonló ö, 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 robbanás, vagy egy hasonló olyan dolog, ami, amit, amire most tetszélzol. Tehát mondjuk, nem tudom, szerintem ahhoz, ahhoz minimum az kéne, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy, megint egy ilyen nagyon nagy Ugrás és egy nagyon nagy fejlődés, igazán nagy fejlődés következzen be. Az tényleg az, hogyha a vulkániak 2063-ban leszállnak Montanában, tehát hogy mondjuk egy Földön kívüli intelligencia valós kézzelfoghatóvá válik számunkra, hogy nem vagyunk egyedül, és nem is az, hogy nem vagyunk egyedül, hanem mondjuk tényleg mondjuk idejönnének ide és, és technológiát adnának, az az lenne. Tehát én most így így nem, nem látok, nyilván egy csomó mindent az ember nem tud és nem ért hozzá, de, de ezen az idővonalon, amiben most beszélünk, én nem látok egy olyan, olyan hatalmas nagy olyan, ö, ö, tényleg mérföldkövetés fordulatot, mint ami a számítógépek megjelenése, a, a, a miniaturizáló technológiának a, 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 a fejlődése, és a, és a hétköznapi életünkbe beszivárgása volt. Tehát azt, hogy most a mi fiatal korunkban, nekünk nem volt mobiltelefonunk, sőt, egymást hívtuk vezetékes telefonon, a, a, a Csókolom Ádám vagyok Miklós, otthon van, hogy odaadja ma a leckét mondjuk ma már, Hát egy komplet számítá, számítógépet hordunk a zsebünkben, és azt, hogy is telefonálni tudunk rajta, az, az a funkció a legkevesebb, amit ami tud az internet és, a, és, a, és az információ áramlásnak ez a, ez, a, ez a fajtája és ez a módja, ez, ez abszolút jelen van az életünkben. Mi fiatalkorunkban nem volt jelen, de ettől én ezt nem érzem akkora, Akkora ugrásnak, nem érzem akkora ugrásnak, hogy most egy ilyen kör, körömnyi SD kártyákon tárolunk szinte több terányi adatot akár, biztos, hogy vannak már ilyen SD kártyák, miközben, miközben régen le, fizetni kellett plusz 50 a, a videotékában, nem, nem tekerted vissza a kazettát. Tehát, hogy, hogy én ezekben nem látok akkora ugrást, a mondjuk a számítógépek elterjedése volt.
1: Igen, mert itt világos a cél, csak egyre jobbak lesznek a kütyük, ugye? És ott meg az volt a varázslat, hogy a, társa, amit mondtam is, hogy társadalomnak nem is volt ötlete arról, hogy mire lehet használni, hanem egyszerűen, úgy ennyilben a szemítógépet ért csinálták, hogy diferenciál egyenlett rendszereket oldjanak vele meg, konkrétan rakéta pálya számításokat. És akkor valakinek egyszerű jutott, hogy ezt mennyi mindenre lehet használni. Já, És akkor
2: lehet fel.
1: És akkor ez a science fiction, tehát valahogy a science fiction meg egy csomószor, csomószor megsejti ezeket előre, és akkor most eszembe jutott egy másik kedvenc adásunk az évadból, amit csináltunk, számomra kedvenc, ami ezt vizsgálta ugye, nem is olyan rég, hogy a science fictionben megjelenő dolgok, azok hogyan valósultak később meg. Tehát valószínűleg az, az is egy nagyon fontos inspiráció, és nagyon illik egyébként a, a parallaxisnak a filozófiájához, hogy, hogy a science fiction képes nem létező problémákat kitalálni. Tehát nem te létező problémákat, és akkor arra létező megoldásokat javasolni. Múltkor egy, egy, egy bölcsész barátommal beszélgetve került elő ez a mondat, és azt mondta, hogy az egyetemen járt science fiction specire, irodalmi kurzusra, és most hogy ott azt az érdekes definíciót adták a science hogy a sci vagy nem is definíciót, csak jellemzést, hogy a science fiction az olyasmi, ami vagy nem létező problémákat akar megoldani létező eszközökkel, vagy létező problémákat akar megoldani nem létező eszközökkel. És hogyha legalább, a kettő közül legalább egyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy science fictionnek tudjál valamit, bekategorizálni. Tőle, ez nagyon hasonló
2: az... ez, a, ez a leírás egyébként magához, a tudományhoz. Tehát, hogyha te tudományosan akarsz valamit leírni, akkor vagy egy olyan módszert alkalmazol, ami még nem létezik, és eléred mondjuk ugyanazt az eredményt, csak a te módszered az egyszerűbb, jobb, olcsóbb, jobban elérhetőbb ö, mindenki számára, vagy egy olyan célt érsz el, ami már meglévő módszereken alapul, de az a cél, az még nem lett elérve.
1: Igen. Jó, jó, hogy mondod, ez jogos. Igen. Igen.
2: Egyébként emlékeztek arra, amikor visszatér vádámnak a nosztalgikus monológiához, bejöttek a, amikor volt már nekünk is Nokia 5110-esünk, meg ezek a gyönyörű készülékek, akkor azt is, tehát nagyon kárhoztatták, főleg a, a tőlünk idősebb generáció. Eleve ugye a mobiltelefon az, az ilyen bunkó dolog, tehát az ott csörög, fölveszi az utcán, az, az egy ilyen svihák ö, ö, vállalkozó, akinek mobiltelefonja van, az biztos valami szélhámos. Tehát ez Igen, volt hát a... Meg
1: is honosodott akkoriban a bunkófon kifejezést.
2: Ez volt az általános kép róla, Igen. és ezzel együtt jött be az az életérzés, hogy a, a társadalmi elszigetelődés ö, úgy tűnik, hogy nagyobb fokozatra kapcsolt, tehát amikor ugye vezetékes telefonon hívogattátok egymást, akkor azért arcspiritúan ciki volt lemondani mondjuk egy, egy találkozót. Amikor jöttek a, ezek a bunkofonok, akkor egy SMS kérdése volt az egész, nem vált olyan fontossá már ugye a személyes kontaktus, és az információtársadón berobbanása az meg ilyen egészen extrém individualizálódást meg elszigetelődést eredményez, Javítsatok ki, ha nem emiatt van, és persze van számtalan előnye annak, amit tapasztalunk, de ma már ott tartunk, ma már ugye a fake news-nak a, a világában tartunk, a párhuzamos narratíváknak a, a világában tartunk, amíg régen ugye azt mondtuk, hogy beszélünk egy dologról, mindenki máshogy közelíti meg, ma már ez, ez sem igaz, tehát mindenki párhuzamos világokban él, tehát nem találkoznak a, azok a azok az elképzelések sem, amik az embereknek a fejébe vannak.
0: Javítsatok ki, de ezek szerint akkor én, én egész életemben rosszul tudtam, mert én úgy, úgy tudtam, hogy azért úgy utólag hívjuk bunkofonnak, azért, mert olyan hatalmas nagy féltéglák voltak.
2: Ha, meg lehet ölni vele valaki. De,
0: de jogos, jogos, ez egy, eddig eszembe se jutott, hogy ugye a bunkók, Uh, igen, az én dolog, ezt így
1: etimulogizáltam meg, de
0: érdekes. De, de egyébként nem tudom, hogy akkor biztos nem emlékeztek rá, de például még a buszjáratokon is, ahol ott volt egy ilyen kis csok piktogram, hogy, hogy ne, ne, ne vigyél üzemanyagot a buszon, meg ne fagyízz, meg ezt ne csináld, meg azt ne csináld, abban az időben megjelentek a ne telefonálj a buszon. És ha valaki telefonát mobilozott, ezelőtt 15-20 évvel a buszon, akkor azt úgy rendesen kinézték az emberek, és, és a világ legnagyobb bunkójának tartották. És akkor visszatérve arra, amit mondtál, nekem, most az jutott eszembe Csabi, hogy most olvastam egy kutatást, amit sajnos most nem találok, hogy, hogy nem lettünk magányosabbak a, a pandémia időszak alatt sem, pedig ugye otthon voltunk bezárva többnyire, de ugye a, a maga ez az információ áramlás, és ugye az internet adta lehetőségek, illetve a mobiltelefonunk.
2: Szerintem pont azért, lehet... mert, mert egy kényszerhelyzet volt, és ilyenkor jön ki az előnye az, az informatikai háttérnek, tehát amikor normálisan nem tudjuk tartani a kapcsolatot, akkor kurva jó, hogy van. De akkor, amikor ugye konkrétan emiatt döntünk úgy, hogy nem találkozunk, nem megyünk közösen programokra, akkor meg azért nem olyan előnyös, tehát ezt is szerintem ilyen helyzete válogatja.
0: De nem, de nem lehet, hogy ez csak, ez egy ilyen evolúciós dolog, most nem a rendes evolúcióra gondolok, hanem erre, az, erre a speciális evolúcióra, hogy ez ugyanaz most, Csaba, akkor számoljuk össze, hogy mi hányszor találkozunk élőben, vagy akár Miklós, még, még nagyobb a kontraszt, és hányszor beszélünk online, akár írásban, akár nyilván itt a műsor felvétele során. És nem mondom azt, hogy ne találkoznánk többet, teszem azt, ha nem adott volna meg ez a lehetőség, hogy online tartjuk a kapcsolatot, de, de nem, a, de, hogy, hogy valahogy, tehát az okokozat ebben az esetben az, az nem feltétlenül ennyire Igen, ennyire igaz, fekete igaz, vagy fehér.
2: Nem tehér. akartam így, így teljesen elkárhoztatni ezt a dolgot, viszont ettől függetlenül szerintem probléma és súlyos.
1: Szerintem az a fő súlyos probléma, hogy egyrészt az tök jó, hogy tényleg bejött az, hogy le tudtunk mondani találkozókat, mert azelőtt lehetett ilyen random embereket várni, látni az aluljáróban, akik nézegetik a, a karórájukat, mert akkor még karórát is hordtak az emberek, butakarórát. Ilyen ember most már egyébként egyre kevesebbet látni, és akkor ott szobroztak fél órán, egy órán keresztül, aztán elmentek, és nem lehetett sehogy se elérni őket. Tehát ugye látunk ilyet, Viszont azt is láttuk, hogy ezek az emberek utána sétálgattak az utcán, és gondolkoztak. És, és egyszerűen valakit nem lehetett elérni, az, az oké, okay, az bizonyos esetben szívás más szempontból meg tök előnyös. Tehát, hogy például mi írtunk egymásnak leveleket, de például ugye aztán volt, hogy napokig nem is kommunikáltunk, például ismerősökkel, vagy ilyesmi, vagy néha volt egy telefon, de hát ez meg drága volt, de ebből meg egy kicsit az is következik, hogy Oké, okay, az interakcióink azok teljesen másmilyen struktúrájok voltak, de talán épp ezért talán, talán lehet, hogy több idő jutott önálló vélemény kialakítására, meg, meg jobban, talán jobban megbecsültük azokat a kommunikációs lehetőségeket, amik voltak. Most ez egyáltalán nem a régen minden jobb volt kategória, mert a másik oldala meg az, amit mond, mondasz, hogy oké, okay, hogy akkor gyakrabban találkoznánk szem, személyesen, ha ez nem lenne. Ja, bocs, vagy nem, mert akkor az egész létre sem jött volna, mert meggyőződésem, hogy például ez, ez a Paralaxis Podcast, vagy akármi, hogy, hogy mi így elkezdtünk együtt dolgozni, ez, ez egyszerűen nem is hatott volna ki. Egyébként, hogyha nem lenne ilyen online kommunikáció, és nem csak azért megy online, tehát ha papíralapú újságot írnánk, akkor is, tehát egyszerűen megint az volt, hogy utólag hozta az igényt a lehetőség. Tehát ugye nem fordítva történt.
2: Megszűnt. Mert, a...
1: mert egyébként az Ádámot ismerem gyerekkorunk óta, de, hogy húsz évig nem találkoztam vele egyáltalán, aztán elkezdtük csinálni ezt a műsort, és akkor meg azóta meg igen. Tehát akkor most ne, ne áltassuk magunkat azzal, hogy hogy amúgy meg akkor többet találkoztunk volna személyesen, mert pont, hogy nem. Úgyhogy, úgyhogy furcsa két élő dolog. Én azt hiszem, hogy azért az mindenkinek tök jó lenne, hogyha lenne lehetősége, vagy arra, hogy, hogy, hogy mondjuk tartson valami kütyümentes hetet néha. Tehát olyat, hogy teljesen elmegy olyan helyre, ahol nincsen wifi. Szerintem vagy, vagy izé nem visz meg a telefont, nekem most már egyre inkább érzem, hogy volna igényem valami ilyesmire. Úgyhogy most hát, ha sikerül nyaralni elmennünk, azért ez nem egy egyszerű dolog mostanában, de én kifejezetten örülnék, ha olyan helyre mennénk, ahol nincs wifi,
0: például. Igen, de azért a manapság a mai világunkhoz azért mindig születnek olyan cikkek, amikben napokra, hetekre, vagy akár hónapokra valamilyen újságíró megválik a kütyűitől, és próbál mutatni idézőjeles buta életet élni, mert hogy régen minden jobb volt, és hogy jobb volt el, de, de nem csak arról van szó, hogy nem, hogy nem feltétlenül arra van szükség, hogy hiszen most már így élünk, és nem feltétlenül arra van szükség, hogy, hogy tartsunk kütyümentes hetet, vagy napot, vagy tök teljesen mindegy, hanem arra, hogy, a, hogy azok, a, azok az interakciók, amire te is céloztál, Miklós, hogy a, strukturálisan ö, ö, megváltozott ez a dolog, ott, ott abban a saját felelősségünket is, hogy a saját magunkat is hozzáadjuk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nekem nem muszáj abban a pillanatban válaszolnom az üzenetre, amikor az megérkezik a Facebookon. Tehát én arra válaszolhatok később is. Tehát, hogy, hogy azt, a, azt a saját magunkba kreált elvárást, hogy erre a másik azonnal választ akar, azt uh -huh. egy kicsit elengedjük. És, és persze most nem, nem fontos dolgokról beszélek, mert nem arról beszélek, amikor tényleg fontos, hogy. hogy mert olyan, olyan dologról van szó, hanem amikor csak, nem tudom, Csaba ír a közös csetünkbe, hogy írt egy cikket. És erre nekem nem feltétlenül kell azonnal válaszolnom, nem azért, mert utálom a csabát, hanem azért, mert, mert ez nem egy olyan dolog, erre válaszolhatok később is, mondjuk akkor, amikor leülök a számítógépem elé, vagy leülök a WC-re, mert ugye ezt csomóan ott használjuk a legtöbbet a mobiltelefonunk, mobiltelefonunkat. Szóval, hogy, és akkor, akkor az ember válaszol, nem csak erre, másra is. És nem kell rögtön azonnal válaszolni mindenre. Tehát, hogy a, a saját magunk gondoljuk át, az interakcióinkat, nem? Vagy, vagy nagyon hülyeséget mondok? Ez nagyon fontos faktor, biztos. Ez a megfelelni
1: másoknak a vért elvárásainak, csak aztán lehet, hogy az nem vért. Lehet, hogy valaki látja, hogy te láttad az üzenetet, és nem reagáltál, és akkor az azt gondolja otthon, hogy micsoda bunkó. Vagy nem gondolja azt, csak te attól félsz, és ez egy ilyen kényszerhelyzet, és ez ez, ez, ez ilyen ördögi kör, tudod? Mert lehet, hogy a két kommunikáló közül egyik sem gondolja ezt, és mind a ketten tök happy lennének azzal a dologgal, amit most mondasz. És akkor most így akkor most így autolog, hogy én is ilyen vagyok. Tehát, hogyha valaki látja, hogy én hol hol láttam, akkor az nem jelenti azt, hogy én azonnal választ várok, tehát most nyugodtan engem meg lehet váradni ilyesmikkel. Kivéve, hogyha életmentési helyzet van. De Hintem ez ugye olyan az van. priorizálási
2: kérdés, ami, ami sokunknak nem megy. Tehát persze valaki tudatosabban, hogy hogyan kommunikál, és szét tudja szálazni, hogy én erre most elég, hogyha később válaszolok, én erre most nekem azonnal válaszolni kell, mert ez sürgető bügy, de nagyon sokan vannak szerintem ezzel úgy, hogy így a végtelenbe halogatják el egy, egy, egy embernek a válaszadást, és igazából nem lenne rá szükség, csak nincs lélekjelenlét, vagy nincs meg benne az az elhatározás, hogy mondjuk pont egy egy párbeszédnek a... A végére, amivel egyébként lehet, hogy nem is kéne foglalkoznia semmit, csak, csak be kéne gördíteni, hogy, hogy választ kéne adni, de ugyanígy el lehet menni a másik szélsőség irányába is, hogy mindig mindenre azonnal választ adni és, és pörögni ezzel.
0: Igen, egyébként ez egy, ez egy sarkalatos téma, és talán egy, egy ilyen nagyon-nagyon speciális téma, ami akár egy nem feltető is, de valamilyen műsort biztos megér, mert manapság, manapság annyira online akarjuk élni az életünket, annyira a valós vagy vélt elvárások alapján, hogy, hogy párkapcsolati kérdések is csomószor felszínre kerülnek. Egy nagyon rövid példát mondva, nekem van egy nagyon jó barátom, aki aki rendszeresen pánikot, pánik helyzetbe kerül, és pánikrohamot kap, amikor az ő, ő párja nem válaszol neki rögtön vissza. És csak látja, hogy láttam. És mármint, hogy a, ezt a láttam jelzést. És, és én így mindig szétteszem a kezem, hogy de hát miért kéne rögtön válaszolnia, vagy miért, miért szűrjük le az emberek online jelenlétéből, vagy online viselkedéséből. Az, hogy most attól ő nem haragszik rád, hogy nem válaszolt rögtön. Hát nem ér rá, vagy, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy, hogy azért, azért ehhez a... Szóval talán túlságosan gyors volt, és most nem személyeskedni akarok, és nem embereket megbántani, de talán túlságosan gyors volt ez az elmúlt, talán 20-30 évnek a technológiai ugrása, ami az életünkhöz szorosan kapcsolódó technológiákat érinti, minthogy az ember lelkileg, vagy agyilag, vagy tudom is én, hogy individuálisan alkalmazkodott ahhoz, ehhez az új helyzethez.
2: Nagyon tanulságos az, hogy ilyen szabad foglalkozásként indult ez a műsor, és ide jutottunk a kommunikációhoz. Nem véletlen szerintem minden eszmefuttatásnak itt van a vége a kommunikációnál és az információ átadásnál. Ez napjaink társadalmának a a legnagyobb kérdése, ez hordozza a legnagyobb veszélyeket, és ebből tudjuk kivenni a legnagyobb előnyöket is. Ez ma az információ ma egy, egy a mai, hát nem tudom, kőolaj, vagy aranybánya, vagy, vagy nevezzük annak a sokadik erőforrásnak, amik, amiken világok állnak.
1: Hát igen, és azt hiszem, hogy ez egy gyönyörű zárszó volt, mert hát ennél pontosabban nem lehetett volna megfogalmazni, hogy miben élünk, meg mitől félünk, meg mit remélünk. Úgyhogy abszolút abszolút így van, és még azt a kiegészítést tenném hozzá, hogy az Ádám által említett, ugye, nagy kvantum leap, ö, van következményei és, leap az és, az és az és igen, és az informát mondtatokálmit.
2: Csak trollkodtam.
1: Kvantum ja, leap
2: az ide utazó Scott Beck Julia
1: főszereplője. Ah. Na igen, szóval hogy az Ádám által említett nagy kvantum előre lépés, az információs forradalom hogyha esetleg, esetleg társulna a korlátlan energiaforradalmával, vagyis, hogy például a magfúziós reaktorok azok tényleg eljutnának oda, hogy tudnának mondjuk egy kiló krumpliból végtelen energiát csinálni, vagy akármi, a, a, ami azért talán ugye örökké 30-50 évnyi távolságra van, de egyszer talán tényleg elérkezik, akkor onnantól kezdve meg, hát akkor olyan világ jöhet létre, amire egyáltalán rá se ismerünk. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy például a, a gyerekeink, meg unokáink generációja egyáltalán milyen, milyen világban fog élni. Mert már a mostani generáció is olyan, hogy egyszerűen folyamatosan tanulnunk kell ahhoz, hogy tudjuk tartani a lépést, mert azelőtt az volt, hogy egy generáció megtanult valamit, és akkor amit megtanult, az elég volt neki egész életében, sőt valószínűleg még a következő generációk életében is használható mesterségbeli tudásokat tudott átadni. De hát most már teljesen másról van szó, teljesen más, hiszen évente jelennek meg új dolgok, amiket folyamatosan meg kell tanulnia mindenkinek. Úgyhogy ez is nagyon más lesz, és érdekes, és egyre inkább ilyen. Úgyhogy jó lenne, ha majd jövőre is tartanánk egy ugyanilyen beszélgetést, és látjuk majd, hogy merre alakulnak a dolgok.
0: És hát ezzel véget ért a mai adásunk, a 31. Parallaxis Podcast. 41 napnyi szünetre megyünk most az adás megjelenéséhez képest, tehát szeptember harmadikán jelentkezünk új adással. Addig Ismétléseket ö, találtok minden csütörtökön, minden ö, második hét csütörtökén a, az oldalunkon, a Facebook oldalunkon, amit érdemes követni, és lájkolni, és, és hozzászólni, és kommentelni. Továbbra is ö, ö, születnek cikkek a Parallaxis blogon, úgyhogy azt is figyeljétek, és találkozunk ö, nem sokára egy megújult formában itt a Parallaxis podcastben, További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
1: Sziasztok, és hallgassátok a szokolébreztőt is, mert mi nem megyünk szünetelni.
2: Sziasztok, és az impulzus podcastet is hallgassátok, szintén nem tartunk nyári vakációt. Jé! Yeah. Kéretlen promóciók az adás végén. <gül> Majd le <levádja. gül> Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxismtvhu t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari díj külön díjjával
0: jutalmazott blog podcastjét az MTV.hu megbízásából az MD Media készítette.